0: Uh, nee, maar zullen we het even opnieuw doen? En nu wel, zeg maar dat ik niet choke, zeg maar die versie.
1: Oké, hey Friso, we komen net uh, terug van een innoverende uh, podcast. Onze allereerste podcast. Onze
0: allereerste podcast, man. En wat was het voor podcast? Het was heel bijzonder. Het ik, was uh,
1: fantastisch. Ik heb erg genoten. Ik vond denk, dat we een hele goede opening
0: gast hadden. Ja, ik ook. Erik Odewald. Wat een man. Waar hebben we het allemaal over gehad ook?
1: Geboren podcastlegende. Ge uh, geboren podcastlegende. Ik ja. heb gepraat over bier. Ik heb gepraat over
0: bobslees. Ik heb gepraat over brood. Over brood en bier. Bier naar brood. Ja, mijn naam is Boudewijn. En mijn naam is Schizo. Ik heb echt enorm genoten. En anders ik wel. En je hoort het allemaal in deze eerste aflevering van De Reunist. Vandaag zijn we hier dus uh, bijeengekomen voor de eerste podcast met uh, Erik Odewald. Erik Odewald, uh, natuurlijk ondernemer, uh, thans ook renis bij onze studentenvereniging. Erik, hoe gaat het eigenlijk vandaag met jou? Ja, heerlijk. Ik
2: zou bijna zeggen lekker. <laughs> bijna lekker zeggen, inderdaad. Ja. ja, COVID is voorbij, dus uh, we kunnen weer helemaal los. Ja. Ja,
1: en of dat het voorbij is, want uh, volgens mij heb je al een mooi uitstapje gemaakt terwijl het vandaag van terugkomt.
2: Ja, het was weer een echte levensmiddelenbeurs, uh, een internationale levensmiddelenbeurs in uh, Duitsland, de Anuga. En dat is in Keulen, nou, dat is een prachtige stad. Kun je ook een leuk uh, biertje drinken als je dat wil, s'avonds. En er zitten hele goede restaurantjes. En daar uh, heb ik mij een paar dagen vermaakt. En ondertussen nog wat brood verkocht. Want ik doe niet alleen bier, maar ik heb ook een broodbedrijf. Dat is eigenlijk al veel ouder dan, uh, dan, het, uh, dan de
0: brouwerij. Mm -hmm. Ja, want inderdaad, je bent dus ooit begonnen met brood. En op een gegeven moment ben jij dus overgegaan op. Ja, ik ben wel
2: ergens. ik ben ook 2,5 jaar gewoon in, in dienst
1: ergens geweest in mijn leven.
0: Ja, precies. Het is niet altijd, <lacht> ik ben niet altijd een uh, ondernemer geweest. 2,5 jaar heb ik een werkgever gehad. Ja. Misschien
1: is het dan gewoon verstandig om lekker bij het begin te beginnen. Dan gaan we gewoon
0: lekker bij het begin beginnen.
1: En uh, ja, laten we. Het eerste, allereerste baantje. Hm. Nou, dat was wel grappig. Uh, ik. Uh, werd, ik
2: wilde trainee worden bij Unilever. En toen zagen ze mijn profiel. En toen zeiden ze zeiden, nou je mag wel verkoper worden bij ons. En uh, dat had ik geen zin in, want ik had net ma uh, ja, uh, internationaal marketing uh, achter de rug. Dus ik denk, ik wil iets met marketing gaan doen. Nou, en dat, uh, dat uh, leidde eigenlijk tot, uh, tot een andere functie, een marketingfunctie, bij een uh, bedrijf in uh, grondstoffen. Trade. En dat waren biologische grondstoffen. Wat natuurlijk nog heel erg... Uh, uh, ontgonnen gebied was in die tijd.
1: Want we hebben het nu ja. over?
2: We hebben het over 89. 89, <laughs> lang geleden. 89.
1: <laughs> early adopters was dat Ja Ja, ja
2: dat, dat was, uh, in ieder geval de toenmalige werkgever was dat zeker. Het is nu een van de grootste biologische tradebedrijven ter wereld geworden. En uh, hij is tevens aandeelhouder ook nog bij mij in, uh, in uh, Brouwerij de Lekkere. Uh, en ook nog uh, obligatiehouder van de, van de Lekkere. Dus we zijn nog steeds bevriend. Maar ik heb maar 2,5 jaar voor hem uh, gewerkt. En ik moest daar uh, eigenlijk een uh, Europese groothandel opzetten. We, we, dat was heel snel mijn uh, functie. Uh, in plaats van trader uh, of, uh, of marketeer, wat ik eigenlijk wilde... heb ik een uh, internationale groothandel daar opgezet. En uh, na 138 producten van niet-bio naar bio omgekit en verkocht... dacht ik, ja, dan heb ik heb 30 miljoen gulden voor die man verdiend in korte tijd. Misschien moet ik het zelf proberen. En dat heb ik gedaan... Ik heb mijn Nima toen afgerond. Uh, dat is een soort marketingstudie. Die je doet na de hele hola. En, uh, en uh, toen ben ik voor mezelf begonnen. Met het broodbedrijf
0: Kijk aan. Ja.
1: En biologisch uh, brood. Hoe, uh, dat is toch iets wat, uh, waarvan ik denk van biologische producten. Dat is de laatste 10, 15 jaar. Is dat dat ontzettend in trek is. Mm -hmm. Hoe uh, ben je er zo, zo vroeg uh, al achter komen dat juist dat biologische aspect... Uh, wist is dat niet in het begin al meteen erbij gekomen?
2: Ja, dat kwam door mijn eerste baantje. Uh, dat begon toen nog, uh, nog vrij uh, sumier in Europa te leven. Vandaar ook dat de groothandel meteen Europees moest zijn. Dus als je een product maakte, moest je dat meteen uh, in, uh, in half Europa verkopen. Anders had je geen omzet. Mm. Uh, dus dat was een beetje de achtergrond. En dat is, ja, wat, wat er op dat
0: moment was, was gewoon niet lekker. En dat kon wel lekker, vond ik. En dat heb ik, heb ik gedaan. Want wat was uiteindelijk dat geheim zeg maar? Van het aspect van uh, biologisch eten en lekker. Want ik kan ja, me wel voor. Ik
2: weet niet waarom ze toen die donkergroene mensen toen niet uh, het idee hadden dat het ook lekker kon zijn. Ja, precies. Het waren niet
0: allemaal communistische biscuitjes en uh, zeg maar. Dat, nee, en ik had, dat als droge marketeer zoi.
2: dacht ik van ja, als je dan als je dan wil winnen in dit vlak, dan moet je het heel lekker maken. Ja. ja dus dat was eigenlijk mijn achter, achter, achterliggende gedachte. En dat hebben we gedaan. En uh, dat was uh, was een leuke reis.
1: Hmm. En hoe oud was jij toen uh, we begonnen met het brood? Hmm, ik
2: ben begonnen met het brood. Uh, woe, uh, 1991. Dat was 30 toen, denk ik. Oké. Okay. 30. Okay. 29, 30, ja. Dat zal het geweest zijn.
1: Oké, okay, nou dat, uh, ja, dat is niet meteen uh, in de tijd gebeurd. Maar in de studententijd, ja, het leuke is, we proberen natuurlijk even wat te weten komen over onze gasten van tevoren. En een van de eerste dingen die wij zagen was dat het iets te maken had met de dienstplichtvermijding. Inderdaad. Uh, de, en de, 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 ja, de juristenkant daaromheen. Ja, kan je daar wat echt... meer over
2: vertellen? Eerder? Ja, dat kan ik wel. Ja. Uh, gek genoeg is dat, uh, is dat, uh, dat uh, niet mijn eerste bedrijf uh, geweest, maar mijn tweede. Het probedrijf was het eerste bedrijf. Uh, maar ik had uh, na, uh, in 88 moest ik, uh, moest ik in dienst. En uh, ik kwam daar al heel snel bij de AVNM, de Algemene Vereniging voor uh, Nederlandse Militairen. En uh, uh, daar leerde ik dat je eigenlijk ook al heel makkelijk uit dienst kon blijven. Dat heb ik natuurlijk ook zelf gedaan, vrij snel. Uh, dus ik heb daar maar vier of vijf maanden bij in echt in dienst gezeten. Na mijn opleiding heb ik mezelf eruit geregeld. Uh, en twee jaar later, uh, toen ik al mijn bedrijf had met het brood, uh, ja, kwam eigenlijk op mijn pad dat ik die mensen ook uit dienst kon houden. En toen ben ik gewoon uh, een, een uh, kantoor begonnen. Uh, en dat heette Utrechtse Juristengroep. En uh, wij haalden allemaal mensen uit dienst. En dat ging, uh, ja, waren best wel slim ook met marketing en waar we, de, waar we die mensen vandaan konden halen. En uh, er bestond al een bureau. Het uh, Leids Juristen Collectief heette het, geloof ik. En wij werden heel snel heel, uh, de grootste. en uh, ja Dat was eigenlijk uh, de, een heel commercieel, mooi, succesvol reisje. Waar later uh, Utrecht Juristengroep UJG uit voortgekomen is. En, uh, waar uiteindelijk 250 juristen werkten uh, onder mijn bezielende leiding.
0: Ja, nee, precies. Maar wat ik me dan eigenlijk wel afvraag, want hoe houden je ze dan uit dienst? Precies. Want ik kan me voorstellen, je had vroeger, heb ik ooit wel eens van mijn ouders gehoord, de, de S5-afkeuring. Mm -hmm. uh, gaf je ze dan allemaal een S5? Hoe, uh, hoe zat dat dan? Ja, dat er waren heel, heel
2: veel, heel veel uh, uh, mogelijkheden om mensen uit dienst te houden. Dus dat kon uh, ondernemerschap zijn, dat, uh, dat je, dat je uh, onmisbaar was voor de familie... Uh, om, uh, Zakelijk bedrijf van, van papa of mama te werken. Uh, tot en met uh, ja, lichamelijke problemen. Uh, of geestelijke problemen. Geestelijk hadden we eigenlijk niet zoveel. Het was over het algemeen mensen die, uh, die gewoon geen zin hadden in diensten. maar niet, niet een wappie waren, zoals we dat tegenwoordig noemen. Nee. En uh, ja, dat. Uh, dat werkte heel erg goed. Oké, okay. Er waren heel veel manieren om dat mensen. En ik, ik was zelf geen jurist, dus uh, ik had daar juristen voor in dienst die dat netjes verzorgden.
0: Ja, nee, precies. Inderdaad, je had je, je, had je mensen daarvoor. Ja. En uh, trouwens, voor de luisteraars die niet weten wat een S5-afkeuring was, dat was. Dus dat ben, als ik, je... dat
1: ben ik, deze luisteraar hier weet niet. Wat een uh, nee, S5 inderdaad,
0: Boudewijn die zat er met vragende oogjes, sprangende oogjes hier naar te kijken. Maar. Uh, ben gewoon te jong. Een S5-afkeuring, als ik het goed zeg. Dat kijk ook even naar Erik. Dat was ook als je volgens mij op mannen viel, toch? Als je homo was, dat je daarvoor uh, kon worden afgekeurd?
2: Eh. Uh, mm volgens mij was dat geen geldige reden.
0: Maar het viel er wel onder, toch? Nou, niet S5.
2: Want je mocht gewoon homo zijn en een dienst zijn in die tijd. Het was al wat gemoderniseerd. Het is niet 1920 Dan hebben we het over
0: de jaren 70, 60 misschien vlak na de oorlog.
2: Dat zal... Want in onze tijd, of in mijn tijd, kon je daar niet voor afgekeurd worden. Je kon natuurlijk wel aangeven dat je heel veel psychische problemen had... om op een kamer met al die mannen te liggen en... Dat je bang was dat je gepest werd en uh, daar een heel verhaal van maken.
0: Ah, kijk. Ja. Ja, dat kon nog wel. Nou goed, dan weet je dat ook weer, Boudewijn. Ben je ook gelijk weer op de hoogte? En schrijven is dus een geestelijk probleem om in, uh, in dienst te gaan.
2: Ja.
1: Kijk, we steken, we steken er ontzettend veel van op. En um, dan toch nog heel even terug naar die, die, die oorsprong van waar dit uiteindelijk dit gigantische uh, juridische bedrijf uit is gekomen. Um, op welke grond heb je jezelf uit de dienst? Gelult. Nou, uh,
2: ik was op dat moment had ik, uh, was ik, uh, ik rugbyer. Ik speelde dat jaar toevallig ook uh, in de ereklasse bij de USRS. Af en toe. Want ik was, uh, was niet, uh, niet, niet al te veel op de trainingen. Dus uh, ik mocht niet altijd opgesteld worden. Maar ik kreeg het wel voor elkaar dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik de sport... Uh, uh, topsportstatus kreeg in het, uh, in het leger. Dus dat betekende dat ik wat makkelijker weg kon... op allerlei momenten uh, die daartoe deden. <laughs> en, uh, uh, maar op een gegeven moment ging ik uh, heel erg hard door mijn enkel. En uh, toen heb ik me uh, ja, op uh, O5 laten afkeuren, op onderstel 5. Uh, want ja, ik had heel veel last van mijn enkel. En, uh, uh, ja, daar kon je niet mee het veld in.
0: Hm. Ja. ja, kijk aan. Ja want uh, je, je noemt het al, je hebt natuurlijk in je studententijd uh, geruig bij de enige echte Uzeres. Ja,
1: uh, ik zag nog een sticker van de USRS ja, bij de lekkere brouwerij. Ja, toen wij hier die langs ik liepen. Toch wel even ja,
0: ja, inderdaad, de enige echte Uzeres sticker. Mm -hmm. Maar jij doet natuurlijk ook nog best wel veel uh, voor de Uzeres. Uh, je bent je er een heel sponsor. Actief. Ja, sponsor, met ook met de lekkere. Hè? In de ja. coronatijd hebben jullie de Uzeres ook uh, nog geholpen aan volgens mij een prachtig uh, bierpakket. Ja. Uh, ja, hoe is die relatie uh, voor jou? Ja, ik, uh, ik sponsor nog steeds kleding en
2: uh, ik ben uh, eigenlijk, uh, met UJG deden we dat al, met Utrecht juristengroep sponsorden wij al de rugby, ik ben het altijd blijven doen, ah, kijk aan. niet ja. een hele grote sponsor, niet de hoofdsponsor, maar gewoon okay. leuke dingetjes, Doele, ja. subtiele
0: dat doe ik nu nog steeds. Oké, okay. ja. ja, echt uh, super tof. Uh, want, uh, maar was zeg maar eigenlijk... Jouw... Overigens, uh, ja? ik ben niet de enige USRS'er
2: in dit bedrijf. We hebben ook nee. nog een, uh, een andere gast hier... en nog een aandeelhouder die hier bij de USRS heeft gezeten. Dus er zit ja. wat historie. Ja, ja, het, leeft.
0: het leeft. Het leeft. Ja. USRS leeft. Maar was het zeg maar, in jouw tijd ook zeg maar, gewoon goed te combineren? Want uh, je zegt net zelf, ik heb best wel op een hoog niveau uh, geruchtbied... Uh, maar ook met studie en uh, andere verplichtingen... Dat, dat liep allemaal wel lekker uh, in jouw tijd...
2: Ja, het was, was af en toe wel eens heftig, maar uh, in principe ja, was, 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 was rugby goed te combineren met, uh, met de studie. Was het studeren want, heftig of was Nee, rugby dat was heel heftig. makkelijk. Ik deed de avond ho. Uh, uh, dat vond ik makkelijker, want dan had ik overdag wat meer tijd om uit te slapen en, uh, en stages te lopen en dat soort dingen. En uh, genoeg tijd om uh, wat vaker naar de, naar de woelmoel te gaan en, uh, <lacht> en andere leuke activiteiten te, uh,
0: te bezoeken. Ja. Ja, want jij was een echte booghanger in jouw studententijd.
2: Ik heb, ik heb jaren gehad dat ik daar drie, vier keer in de week kwam, ja.
0: Stond je waar een beetje op de Aperots te dansen? Nou, Aperots niet. Nee, daar houden <laughs> alleen maar vrouwen vandaan, toch? Precies, ja. precies. Je hoort dat. Hij ja, weet het nog goed. nou rot. Ja, dit is uh, toch
1: uh, wel leuk om uh, dan dat gangetje te maken. Want dat studentenleven, je, kom jij oorspronkelijk uit Utrecht?
2: Nee, ik kom uit Hilversum.
1: Hilversum. En, en wel in Utrecht
2: getogen, heb ik het hier ik heb ook nog twee jaar in Amsterdam gewoond.
1: Oké, okay, dus de, voor het studeren in Utrecht, was, was dat een bewuste keuze? Waren hier de opleidingen het best? Of uh, was de vereniging misschien het leukst? Of, uh...
2: Nou, ik was heel al begonnen in Amsterdam. En daar kon je niet, uh, als je dan daar, uh, daar uh, niet voldoende resultaten haalde, moest je eraf. Dus ben ik een jaar later ben ik in Utrecht begonnen.
1: En uh, is Utrecht uh, nou volgens mij nog steeds een uh, stad die. Uh, hoog licht bij je.
2: Ja, ik uh, ben verknocht aan deze stad. en Ik woon er uh, sinds, uh, sinds, uh, sinds die tijd ook, sinds 1983.
1: Vier... Ja, de, de ja. lekkere brouwerij is uh, van oorsprong een echte Utrechtse uh, bedoening. Ja, klopt. Uh, 1997 geloof ik was, is het allereerste biertje ja.
2: geslagen. me heet het, het eerste biertje.
0: Het eerste biertje heette Ja. Uh, wat een unieke naam. Maar vertel waarom, weet je dat toevallig? Je kreeg of, uh, hem
2: laatst van, uh, van een van de oud-oprichters. Uh, dat waren toen Krakers. Uh, Zo'n soort wereldverbeteraars. Nog, weet u het woord kraker nog? Ja, ja, dat uh, ja. kennen we zeker nog. Misschien ja. komt het woord nog wel terug in uh, deze Misschien dat er
0: trouwens ook nog even een korte zo uh, Dat er uh, nog een andere reden is. is dus André Valschie. Uh, ja. Die uh, dus ook uh, nog een prachtig filmpje ooit heeft opgenomen. Dat hij Krakers uh, ging bezoeken in de ja, buurt van Utrecht. Andere ken ik goed. Uh, uh, ja. Dus uh, ook uh, deze generatie is ook zeker op de hoogte van het begrip uh, krakers ja, 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 absoluut maar, ja. nee maar uh, de krakers hebben ooit uh, dit bier bedacht uh, en het
2: moest natuurlijk uh, verantwoord zijn dus het werd biologisch uh, meteen en uh, uh, dan dachten ze nou ja goed het belgisch speciaal bier was toen een, net een beetje weer aan het inkomen in die jaren en uh, zij waren daar echt een, vo een, een voorloper van en uh, maakte dus allemaal mooie speciaal bier nou ja, maar is niet te achelen. Maar, uh... <laughs> <laughs> want, ja, want
0: dat is inderdaad wel grappig dat je dat vertelt. Want ik heb ooit wel eens een keer gelezen dat uh, speciaal bier, en dan hebben we het volgens mij uh, over de jaren 80, jaren 90, dat dat toen best wel dood was, toch? Je had best ja. wel... Het ma marktaanbod was totaal niet meer uh, uh, varieerend. Nee, in de jaren 90 is
2: de, zijn de, de eerste uh, speciaal bierbrouwerijen uh, opgekomen. Ja. ja,
0: precies. En uiteindelijk ging dat dan door in de jaren nul. Dus je kan eigenlijk wel stellen dat jij bijvoorbeeld op een best wel goed moment dan instapte, toch? Dat te vroeg je dan... eigenlijk. Te vroeg nog zelfs? Ja. Oké. Okay. Want uh,
2: wij merkten dat, uh, dat we heel moeilijk uh, die speciaal bieren konden verkopen in de kroeg. Uh, in de kroegen. Toen uh, zijn we maar pils gaan maken. En uh, dat doet nog steeds geen enkele krafbrouwer doet dat. Uh, ja, dat is de enige manier om contracten te krijgen. En als je contracten krijgt, kan je, uh, kan je ook dat speciaalbier erachteraan gooien. En uh, kan je volume stapelen. Dus dat was eigenlijk de achtergrond. Uh, dat we geen pils gingen. Vanaf dat moment ging, ging, de, ging de reis redelijk snel, ja.
0: Ja, precies, want uiteindelijk, jullie zijn zelfs uh, zo succesvol daarin geweest. In 2018, volgens mij, als ik het goed zeg, ze hebben jullie uh, een prijs gewonnen. Beste Pilsner van Nederland. Ja, uh, klopt. Want hoe nu, uh, of, ja, 2000, was, ja, ja, 2018. in
2: 2018? Ja, eind ja. 2018. Uh, ja. ja, dat inderdaad. Het, het logo uh, van, zat inderdaad uh, op onze, uh, onze flesjes in 2019, ja.
0: Ja, precies. Want wat was eigenlijk, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want ik kan me voorstellen, langzamerhand, er zijn veel biermerken, veel, veel keuze. Maar wat maakt dan die pilsner van de lekkere, zo uniek?
2: Ja, eigenlijk is het uh, een beetje een uh, oud pilsrecept. Uh, het standaard pilsrecept, het internationale pils. Uh, en dat kwam ook wel een beetje uit Duitsland. Uh, de type bier dat wij, uh, dat wij maakten... Uh, in de loop der jaren, uh, dat denk ik denk al in de uh, jaren negentig begonnen, gingen ze dat pil steeds zoeter maken. En uh, dat was blijkbaar de, de smaak van de consument op dat moment. En ik vond dat helemaal niet lekker. Nee. Uh, ik vond eigenlijk dat, dat oude bier, uh, zelfs gros vond ik vroeger erg lekker, maar die ging ook om naar dat zoete. Uh, je vindt het nog een beetje terug in Brand nog steeds en in uh, Hertog Jan een beetje, uh, maar niet helemaal. Uh, en uh, ja, dus wij besloten om gewoon een echte, uh, een echte ouderwetse, zoals hoortpils, te maken. En uh, dat kreeg, daar kregen we ook uh, de Brussels Beer Challenge en uh, de Dutch Beer Challenge. Daar kregen wij regelmatig prijzen mee.
0: Uh. Want, uh, moet ik even voorstellen, ook voor de luisteraars. Hoeveel uh, genomineerden heb je dan eigenlijk uh, voor zo'n wedstrijd? Uh,
2: nou, de Brussels heel veel. De Dutch Beer Challenge valt wel mee. Ik uh, denk een stuk of dertig uh, op een pilsvlak. Uh, uh, maar uh, de Brussels heb je nog veel meer. Ja. En andere uh, internationale prijzen of awards, uh, heb je er in, uh,
0: honderden. Honderden? Ja. Ja. Nou, kijk
1: mensen. Een ja, bierbrouw is uh, naast een hobby natuurlijk ook echt een business. Ja. Um, ik heb het idee, als ik zo uh, om mij heen kijk... Want dat weten misschien mensen niet, maar wij zitten op dit moment op de brouwerij. In de brouwerij. In de brouwerij, ja, maar ook een beetje op. Want we kijken echt naar beneden en onder ons gebeurt het allemaal. Er staan hele grote vaten en het is een grote fabriekshal bijna. Maar uh, ik geloof, wat was het? Hoeveel duizend flesjes komen hier van de band af per dag?
2: Uh, nou, dat hangt een beetje vanaf welke dagen. Maar uh, wij, uh, wij produceren tussen de 6.000 en 12.000 uh, 12 uh, liter bier per dag.
1: Ja, dat zijn behoorlijk wat uh, drankjes. Dat en is dus meer
0: dan jij ooit uh, gaat drinken in je leven, Boudewijn, denk ik? Nou, ik kan het proberen. Je kan het <laughs> al proberen. <dan. laughs> dat we moet natuurlijk een... ook afgevuld worden.
1: We doen, we doen een poging. ja dit is, De klant heeft bier dus nodig, maal, maar de bier heeft de dus klant nodig. Maal, maal drie of
2: vier, afhankelijk van het soort flesje. Uh, daar hebben we het dan over.
1: Ja. ja nee want, um, Dus het lijkt me, als ik zo omheen kijk... dat dit ook wel naast een uh, business ook echt een, uh, een passie is.
2: Voor mij is het een passie. En... Uh, en ik vind dat als je dan een mooie passie hebt, dan moet je er ook uh, uiteindelijk wat aan kunnen verdienen. Hoef niet meteen, want we hebben lang uh, geïnvesteerd in de brouwerij. En toen we daar ongeveer klaar mee waren en lekker gingen verdienen, gingen we uh, helaas weer verbouwen. <laughs> en dan zijn we hier uh, terechtgekomen in dit uh, ja, industriële erfgoed eigenlijk. Uit, uh, uit 1914 is dit hier gebouwd. En dat hebben wij refurbished van hell en daar hebben we er een brouwerij van gemaakt.
1: En de, 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 de overdracht was in 2007, geloof ik. Mm -hmm. de, de, de koop. Ja. Hoe koop je een brouwerij?
2: Uh, door de aandelen over te nemen.
1: En dat is dus dan de originele, volgens mij was het een groep van vijf, zes.
2: Nee, nee, nee. Op dat moment waren, waren dat al de, waren, was al de derde, de derde eigenaar of vierde eigenaar van de brouwerij. En uh, die zaten met z'n tweeën. En die hadden ja, uh, een geweldig idee om... De wereld te veroveren met het biologische bier. Alleen dat lukte ze niet zo goed. En uh, toen hebben wij ze geholpen door uh, de aandelen over te nemen, en uh, de schulden af te betalen en uh, door te starten.
0: Oké, okay. okay. maar dat op zich, het is wel natuurlijk een bepaalde proces waar je dan in belandt. Het is ook best wel, je moet op een gegeven moment ook wel echt zo'n beslissing nemen om het uh, te doen, mm -hmm. zeg maar. Wat, wat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat je ervoor bent gegaan? Dat je er echt instapte?
2: Ja, nou ik, uh, ik kreeg het eigenlijk aangeboden via een bank die uh, er een beetje mee in zijn maag zat met, die, uh, met die, uh, de toenmalige uh, eigenaren. En uh, omdat ik al biologisch brood deed, vrij veel, uh, dachten ze van nou, dat, dat moet wel uh, bij, uh, bij meneer Odewald passen. En uh, zodoende uh, kwam het op mijn pad en toen dacht ik, nou ja, het lijkt me wel leuk. Uh,
0: laten we eens proberen. Mooie uitdaging inderdaad. ja. ja.
1: Ja, het is ook een mooie positie om in te zitten dat je op een gegeven moment kan denken van hé, hey, uh, uh, dit soort ja, projecten dat, uh, neem ik op ook vanwege de bepaalde passie die je hebt voor het, uh, voor het vak. Ja. En um, als je dan zo'n brouwerij koopt, krijg je dan de hele uh, mikmak erbij? Of moet je dat helemaal opnieuw gaan doen? Het, het blijft er personeel hangen? Uh, nou,
2: er bleef één brouwer over en uh, uiteindelijk en uh, alle spullen. Maar die spullen die waren zeer verouderd en niet uh, ter zake doenend eigenlijk. Dus wij hebben vijf jaar lang moeten investeren in techniek. Heel veel staal. Heel veel staal? Ja, ja. Zo nieuwe afvullijnen, uh, nieuwe tanks, gistlager tanks. Uh, ja, dat, soort, uh, dat soort zaken.
0: Maar op zich best wel een flinke investering kan ik me voorstellen. Ja,
2: maar de, de hier is pas de echte investering geweest. Uh, ja.
0: Oké,
1: okay. nou, grappig. Ja, het ziet er prachtig uit. Ik uh, zei net ook al tegen Frizo: van, Het is echt wel uh, heel leuk om op, de, op locatie te mogen zijn. Voor dat dit, sowieso, uh,
0: waarvoor dank ook. Voor zeker. dit gesprek,
1: ja, zeker uh, waarvoor dank. Um, uh, ik moet zeggen, er was in 2013, zagen wij in de boeken, uh, het 15-jarige bestaan. Ja. Ja, dat was natuurlijk onder jouw bewind alweer uh, ja. toen alles. Ja. Was dat een beetje een feestje? Mm -hmm. Hebben jullie uitgepakt?
2: Ja, nou, we hebben een, uh, er zeker een feest van gemaakt. Maar wat we toen volgens mij ook gedaan hebben. Uh, dat was dat we met allemaal uh, specialisten uit de biermarkt, de toenmalige biermarkt zijn we uh, speciaal bieren gaan brouwen. En daar zijn er trouwens zelfs nog twee van blijven hangen, die we nog steeds voeren. En uh, daarmee maakten wij de connectie met de bierwereld uh, weer op een andere manier. En uh, ja, uh, gebruikten we eigenlijk uh, de kennis van die mensen uh, enerzijds voor onze brouwers, de toenmalige brouwers, dat die, uh, dat die wat meer opstaken op, op van, uh, van, uh, van bierbrouwen. En gelijktijdig uh, wij wat meer van de biermarkt uh, leerden kennen. En uh, Daar hebben we eigenlijk uh, profijt van gehad. Ja.
1: Juist, ja. En uh, de bierbrouwers, waar je dan uh, onder andere ook uh, mee in contact komt. Uh, ik neem aan dat er heel veel uh, bierbrouwers zijn in Nederland, in Duitsland, in de wat voor, wat voor type is een bierbrouwer?
2: Ja, je moet ongeveer uh, uh, half autistisch zijn. Nee, <laughs> nee. nee Het zijn hele, rare, ty uh, hele rare types. Uh, Want het is, het is, het is, is enerzijds is je bent er heel erg bezig met uh, schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. En anderzijds met nadenken over, uh, over recepten, hoe iets beter kan, slimmer kan. Uh, lekkerder kan. En uh, ja, dat is gewoon een, het is gewoon echt een, een vakje met eigenlijk een soort kok. Maar je moet ook verstand hebben
0: van chemie, van biologie. Uh, om heel goed te kunnen brouwen. Ah, Oké, okay. maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, want je bent dus uh, bij zo'n beurs geweest. Uh, dan kom je eigenlijk met alle geniale biergeesten kom je bij elkaar. Mm -hmm. uh, ja, hoe, hoe is dat dan eigenlijk? Ga je dan meteen een beetje de nieuwste, ja, nieuwste geruchten een beetje met elkaar delen? Van we hebben dit recept bedacht dat recept. Uh, hoe denk jij erover? Ja, het is wel een redelijke,
2: zekere krachtwereld. Uh, het is redelijk open naar elkaar helpen elkaar ook veel en uh, ja je ga, je je praat natuurlijk over het uh, over het vak en over uh, over de bieren en welke bieren je mooi vindt en uh, welke ontwikkelingen er zijn en uh, ja we zitten we hebben natuurlijk een uh, zitten er natuurlijk eigenlijk nog in een hele grote revolutie meegemaakt van uh, van, van bieren waar je vroeger een paar uh, paar kratjes uh, op elkaar zag staan met uh, vier soorten uh, pils ja, is nu zijn er meterschappen uh, gevuld met allerlei gekke speciaal bieren dus je krijgt dezelfde trend die je vroeger... dat zullen jullie niet meegemaakt hebben met wijn. dat waren eerst maar een paar huiswijnen uh, van Albert Heijn en nog een paar soorten. En uiteindelijk werd dat, uh, werd dat gangpaden vol met, uh,
0: met wijn. Ja, precies inderdaad. Ja. En dan, dat, dat merk je ja, nu met bier. Ja, precies, want uiteindelijk ook de hamvraag van onze luisteraars... denk ik ook wel. Wordt er eigenlijk op zo'n biercongres in Duitsland... ook niet heel veel bier gedronken? Zijn jullie niet eigenlijk allemaal... Uh, nou, Lazarus ja. zat om het zomaar te zeggen na een dag bierproeven. Komt helemaal niets meer van de grond. Nee,
1: precies.
2: Nou, nee, meestal valt dat wel mee. Ja. Uh, maar uh, ik was niet op een beurs uh, waar jullie naar refereren die over bier ging. Het was op de broodbeurs. Het was alleen de broodbeurs. voedsel. Uh, voedsel uh, internationale voedbeurs uh, was dat. Yeah. Okay.
0: Maar er wordt ook flink gedronken, toch? Of niet?
2: Uh, er uh, wordt zeker gedronken, ja. Ja, ja. ja. lekker. En uh, ja, je hebt wel beurzen zoals uh, die heette dan De Brouw. Het gaat alleen maar over biertechniek en, uh, en alles wat ermee te maken heeft. Daar wordt wel wat meer gedronken, ja.
1: En is er dan um, bij uh, het uh, drinken van de bier ontzettend veel... Uh, ja, hoe moet ik het bijna noemen? Hm. Uh, wat uh, je ik vind zeggen, het zelf man? altijd een beetje... Je hebt het bij mensen die ontzettend veel uh, uh, wijn drinken en dat heel uh, bijzonder vinden. Uh, dat ze heel erg een beetje snobbistisch gaan lopen praten ja, over precies. van... Oh, het heeft een ontzettend... Uh, een soort van ilia uh, uh, dronken, ja. dronken En dat soort dingen, dat er een heel jargon voor is. Heb je dat ook voor bier?
2: Zeker uh, allemaal thermologieën daarvoor. Uh, je hebt natuurlijk uh, extreme biergeeks uh, die daar helemaal in uh, verdrinken. Uh, en, uh, ja, er zijn best wel wat thermologieën die, uh, die je kan gebruiken voor, uh, voor, uh, voor het beschrijven van een bier.
1: Ja. Zou, je, zou je er ons een paar kunnen leren? Uh, nou, ik heb op dit moment heb ik een, uh, kijk een maar eens rode even. toren heb ik voor mijn uitslag. Nou, kijk maar eens
2: even bij die Black Emperor. Die je ook voor je hebt. Het prijswinnende. Even kijken. Dan even Als het kijken. goed is staat daar een uh, heel verhaal over, uh, over wat wij ervan vinden.
1: Ik ga het even voorlezen hoor. Oh, je hebt een goeie. Een nieuwe zwart bier. Het verschil tussen zwart uh, bier en. Uh, uh, wat was het ook weer? Zwart bier en. Pils misschien? Ja, dat, is, dat gaan we zo meteen horen. Vol donkere mout, een stevige alcoholboost. Kijk, dat is wat je wil horen. Met geuren van roggebrood, noten en vijgen. Een frisse, fruitige afdronk door de fijnste Duitse aromahoppen.
0: Wat zeg je dat mooi, Bouw?
1: Nou, het, is, het, het staat er prachtig geschreven. Voordat deze hele podcast één grote de lekkere reclame wordt. Ja, precies. Ik Moet toch wel je even weet, wat is een zwart
2: bier? Zwart bier is een type bier dat... Uh, Eigenlijk een beetje uit Zuid-Duitsland, Balkan, komt. En uh, uh, helaas geen, geen populair bier in, uh, in Nederland. Je kan, heel weinig, uh, of je kan het heel moeilijk krijgen ook. En uh, het mooie is, het is eigenlijk een pils, maar dan met donkere mouten. En dat geeft gewoon een verrijking aan pils, vind ik zelf. En deze prijswinnende Imperial uh, Zwarts, eigenlijk, die wij de Black Emperor noemen. Uh, is bijzonder, omdat je, hij heeft heel veel alcohol, maar het is wel ondergistend gemaakt. En daar is ook een groot verschil in bovengistend ondergistend. En ondergistend is vaak veel moeilijker. Pils is veel moeilijker te maken dan al die andere speciaal bieren. Uh, omdat elk foutje dat je maakt in je, in je receptuur, uh, in je proces, dat, dat, dat proef je meteen. En voor je het weet, is het, uh, smaakt het naar uh, karton of zo en, uh, en andere vieze dingen. Dus daar moet je heel erg mee oppassen en uh, dat moet je goed doen.
1: Ja, ik denk dat een, uh, een lekker biertje maken dat er meer achter zit dan dat uh, veel mensen denken.
2: Het is moeilijker dan een zeezuilboot uh, tunen.
0: Ja, oh, daar dat dat wil nou, we het wel over hebben. Ik, uh, inderdaad. ik uh, word blij verrast uh, door wat een, je zegt. Is, ja. dit,
1: is dit een uh, referentie naar het zeepaard? Of niet? Uh, het zeepaard. <lacht> het zeepaard. <lacht> <ja>. <lacht> het zeepaard de beste Erik, wij weten van het zeepaard. Het de enige zeepaardje. zeepaardje. Ja, het zeepaard staat nu in
2: mijn tuin en hij wordt op dit moment uh, weer gerestaureerd voor de zoveelste keer. Ja, en het zeepaard is een uh, hele oude houten zeilboot uh, waar, uh, waar ik al veel aan geknust heb. Ja.
1: En hoe uh, ben jij, hoe heb je het zeepaard leren kennen? Ik
2: heb het gekocht ooit uh, samen met een vriend, uh, met twee vrienden eigenlijk. Uh, en, uh, en wij uh, ja, zijn vanaf dat moment uh, gedrieën uh, af en toe gaan zeilen op, uh, op de Loostrechtse Plassen, waar die lag. En elke winter ging die, uh, kwam die naar mij toe, uh, naar mijn huis dan gingen we in, de, in het voorjaar weer weer schuren, lakken en uh, dan ging hij weer het water in.
1: En uh, zeilen is dat een,
0: uh, een hobby die je al langer hebt of is dat?
1: Uh... Ik
2: vind zeilen heel leuk. Het is niet echt een, de grootste hobby van mij, maar uh, het is wel een hobby. Ja.
0: Als je zeilen ten opzichte van bier uh, proeven zou moeten zetten, wat, uh, wat zou je dan kiezen?
2: Uh, ik zou uh, bier willen proeven op een zeilboot. Op een zeilboot.
0: Ja, ja, een hele grote precies. Na het ja. zeilen. Ja. Ja, ja.
1: Dat is heerlijk. nee Ik heb zelf ook oh. in een, in een uh, niet heel ver verleden nog uh, gezeild. Uh, dus ik vond dat heel leuk. We hebben dit, uh, natuurlijk zijn we dit over jou te weten gekomen, doordat we onze uh, ja, onze redactie op pad hebben gestuurd om uh, ja, eigenlijk de, enige... de geimpjes van uh, Erik Odewald uh, boven water te krijgen. Voor dank
0: uh, aan de redactie. Ja. En uh, Erik, wij hadden eigenlijk ook nog een andere prangende vaag. Oh, hebben ja, over de redactie had, uh, gesproken. Ja, over de redactie gesproken. Hè. Ze komen zomaar binnenvallen. Uh, nee, wij vroegen ons eigenlijk af, want je noemde het hobby's, hè, zeilen en zo. Heb jij ook iets met rodelen toevallig? He, heb ik ook nog gedaan. Nou, je
2: bedoelt eigenlijk... Uh, uh, God, dat is die rodelen. Dat is... Uh, uh, hoe noemen we dat nou? Uh... Sleeën? Ja, nee, uh, bopsleeën.
0: <laughs> kijk, Ja, Ik, ja, bob ja.
1: Ja, ik
2: heb uh, twee, drie jaar, denk ik, uh, ben ik uh, uh, heb ik ook uh, gebobsleed met, met een groepje Utrechters. En, uh, dat was heel erg leuk.
0: Jij was de Bob.
2: Uh, <laughs> ik was de, de renner.
0: Oh, je was de renner. Ja, achter, oh, ja. Achter, uh, achteraan. Uh, Jij ja, ja, duwde iedereen
2: aan. Uh, ja. Ga maar lekker. Dat is een de bob, heel uh, mooie sport is dat. Uh, dat ja? is het waanzinnig gaaf. Het ja.
1: is ook weer zo'n ding dat ik denk van hoe kom je bij Bobsleeën? Uh...
2: Ja, gevraagd door een, door een, uh, een toenmalig collega eigenlijk. Uh, uh, Ar uh, Ar Ar Arjan de Heer heette die. En, uh, en die, uh, die had dat als, als sport, als hobby. Uh, en uh, die zei van dan ga je mee, want wij kunnen wel een renner gebruiken. Dat moet jij kunnen. Nou, dacht, nou, laten we het doen. En uh, zo doen. We.
0: En voor je het weet zat je in die slee met ja. uh, 150 ja. km puur, of ik ja. weet niet hoe hard die kreeg. Ja, gaan, maar... ze gaan wel harder op het einde. Ja. Oh, jezus. Ja. Ja.
2: En dan val je ook nog wel eens een keer om. Oh, ja, dus dat je lijkt, je je lijkt me je helemaal je op het ijs, dan is het wel een beetje. Ik vond het wel een beetje eng als sport. Ja, uh,
0: maar, maar de vraag waarom, waarom ik hem stelde, zeg maar, met het rodelen. Er schijnt dus iemand te zijn op YouTube met een uh, account. Dat account heet Erik Odewald. En die maakt uh, rodelfilmpjes. En, een een uh, andere
2: Erik Odenwald.
0: Ja, kennelijk. Ik weet niet of er heel veel rondlopen op deze aardkloot, maar... Uh, ga nou niet in de ontkenning, Erik. Uh, ja, ga nou niet in de ontkenning. We weten wat je doet in vrijheid. Ja. Ik ben daar niet bij betrokken. Maar heeft hij heeft in ieder geval nu drie abonnees. Boudewijn en ja. ik uh, zijn hartstikke fan van hem. Uh, ik, ja, ga, dus ik ga hem zoeken. Die ja. andere,
1: andere Erik Odenwald, als je dit luistert, je bent ook van harte welkom op de podcast. Ik ja, ben de... geen reunist, we doen wel alsof. En uh, veel succes met je, Rodel -filmpjes je hebt. Ik heb je je derde like gegeven. Dus,
0: uh... Ja, precies. Die uh, was echt uit liefde bedoeld. Ja, maar wij hoopten dus
1: stiekem dat, dat jij ja. dat, ja, dat was. Nee, nee dat... ik heb wel ja.
0: Maar de, dat wisten wij eerlijk nee, gezegd. Zo kom je ja. nog via YouTube nog achter prachtige dingen. Ik ik de de redactie en nog was die even... Erik ook met een C? Uh, Zeker. Ja, hij ja. was echt een uh, naamgenoot. Uh... Bizar. Ja. ja.
1: Geen Nederlander, ben ik bang. Maar, dat, lijkt dat me ook dat, niet, hè. Nee. Uh, nee, we, maar dan moeten we, we hebben dus ook weer een goede reden om onze redactie uh, streng toe te spreken. Want van de bobslee wisten wij eerlijk gezegd niet.
0: Nee, precies. Ze dus hebben ze niet goed hun huiswerk gedaan. <laughs> nou, ik zie ze nu als weten in de coulissen hier. Dat, ja. uh, nou goed, dat ja. komt helemaal goed.
2: Er um, ja. ja. is wel een, een avontuur daar. Dat, uh, op een gegeven moment gingen we terug vanuit Oostenrijk van de Popsleeve. We deden daarmee aan het Tiroler uh, landskamp of het Tiroler kampioenschap. Uh, 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 we hadden niet zo'n hoge prijs, maar <lacht> <lacht> wij, uh, we, deden we gingen terug en toen begon het vreselijk uh, te sneeuwen. Was er eindelijk een stukje dat er geen sneeuw was onderweg. Dan denk ik dacht, nou even, even gas geven. Maar je mag niet uh, 160 met uh, twee bobsleeën achterop op de Duitse snelweg.
1: Ik <lacht> vraag me af waarom.
2: Ja, als ze <lacht> dat nou zijn. Hè? Ja. Ja, dus, uh, dus ik kreeg een mega boete in toen nog Mark uh, voor mijn kiezen. Dat was, uh, dat
0: was wat minder ervaring.
1: Ik kon je die niet delen met het team. Of, uh... ja, uiteindelijk hebben we hem wel gedeeld, ja, ja. Dat is wel zo schappelijk.
0: Ja, Als je de Bob bent, wees dan ook uh, de voor elkaar. Dan ook de het ergste
2: het van die reis was dat stukje dat we hard gereden was, maar een heel klein stukje. En daarna begon het nog harder uh, te sneeuwen. En uiteindelijk uh, gewoon veel ijs op de weg. We hebben er 23 of 24 uur over
0: gedaan om vanuit Oostenrijk oh, ja. terug te komen naar Nederland. Zo. Jeetje, ja, toen zo hadden ze nog uh, strenge winters, hè? Dat uh... Voor, voor onze tijd. En vele marke armer. En vele marke armer. Ja. Vele marke armer, inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Hey, trouwens, Boudewijn. Ik uh, denk dat het uh, tijd is voor ons uh, item Boudewijn uh, wilt worden. Is het al tijd voor Boudewijn wild worden? Ik uh, denk dat het tijd is voor Boudewijn wilt worden. Ja, ja, ik, misschien, ik, misschien moet ik dat even uitleggen. Ja, ik denk, ja, Boudewijn, waarom verklaar je het zelf niet inderdaad? Ja, ik wil, ik wil gewoon iets worden. Ja. Uiteindelijk, ja, je moet... Je moet
1: iets worden. Ja, als, je, als je niks wordt, ja, dat is, mag ook, maar nee. dat is misschien wat minder leuk. Ja,
0: nee, precies. Je studententijd duurt tegenwoordig al zo kort. Hè? Je hebt ongeveer zes, nou misschien zeven jaar. Um, Boudewijn wil iets worden.
2: Ja. Uh, maar zo is dat nog best lang, zes zeven jaar, toch?
1: <laughs> <laughs> hoe, hoe lang heb jij gestudeerd, Erik, als ik vraag mag?
2: Juf, nou ja, laten we ervan uitgaan dat ik niet echt gestudeerd heb. Uh, uh, Hoe lang aan opleidingen, uh, heb je de, marketing, uh, de, de marketingstudie... Uh. Ja, ik heb daar vijf jaar uh, uh, met een tussenjaar uh, erbij zes jaar over gedaan. Ja. Oh, nou,
1: dat ah. is best keel. Dat ongeveer. Wat is het? 40.000 euro studieschuld zijn tegenwoordig? Uh. Ja, dat is niks. Ik bedoel, er zijn al
0: hoge records uh, gebroken volgens mij door verschillende studenten. Okay, bijna een schuur
1: kopen ergens. Maar Boudewijn,
0: jij wou dus iets worden.
1: Ja. Wat wil je worden? Wat wil ik worden, Friso? Zeg jij het maar. Volgens mij
0: wil Boudewijn heel graag sommelier worden. En niet zomaar sommelier, maar biersommelier.
1: Ik wil graag biersommelier worden. Ik heb dat, dat woord voor het eerst gezien op uh, de LinkedIn-pagina van Erik Oudewald. Ja. Daarvoor ken ik het woord nog niet. Biersommelier, uh, de redactie, die tipte me daarover. En dacht ik, ja, dat lijkt me leuk. Ik wil graag biersommelier worden. Hoe moet ik een biersommelier worden? Uh,
2: uh, heel makkelijk. Uh, je schrijft je in voor Stibon 1. Uh, je betaalt wat geld en dan mag je die cursus doen. Als je geluk hebt, doe je hem in Utrecht. En dan krijg je mij nog uh, bij de brouwles. Ik geef die uh, de brouwles altijd. En uh, uh, als je dat gedaan hebt, en dat is op zich niet zo'n uh, zo moeilijke stap, stipend 1. Uh, dan moet je wel, uh, nou, ik denk, zo'n 48 biertjes geproefd hebben. En dan uit, 48? Dan krijg je uit die 48, krijg je, denk ik, zo'n uh, 12 uh, Nee, tot zo'n 24 uh, soorten weet je dat je daar één van gaat krijgen. Nou, dan moet je daar uh, een paar van proeven en dan moet je vertellen wat, uh, wat je geproefd hebt. Dat is deel 1 en deel 2 is een stukje theorie. Uh, die is bij Stibon 1 nog niet zo spannend. Uh, dus dat is, dat is vrij makkelijk te halen. En als je voldoende punten hebt gehaald, mag je door naar Stibon 2. En uh, Die doet iets langer. Uh, moet je iets meer bieren, biertjes uh, gedronken hebben... En uiteindelijk krijg je ook weer een groep bieren... waar je uit moet gaan kiezen uh, voor je examen. deels. En De theorie daar is veel zwaarder. Uh, dan moet je echt al meer in de farmacie denken... en alles weten ah, over, ja. over hop, uh, hoe het zich gedraagt... en uh, gist, hoe het zich gedraagt, et cetera. Uh, je, gaat, je mag er ook een bier brouwen in die, uh, in die periode. Je gaat ook iets meer leren over, uh, over uh, beer en food pairing... Dus bij welk bier hoort welk eten en uh, wat versterkt elkaar, wat uh, uh, ondermijnt elkaar. Dus dat is best wel leuk. Ja, ja. En, uh, en dan heb je eigenlijk het grote examen al gehad als je dat gehaald hebt. En dan mag je nog voor de lol mag je nog naar Oostenrijk uh, en daar krijg je dan uh, uh, het, uh, de titel uh, uh, Bier Sommelier.
1: Hoe zeg je dat in het Oostenrijks? Ja, dat ben ik
2: vind ook heel benieuwd Bier Sommelier.
0: Oh, Bier Sommelier. Heel ja. Bier Sommelier. ja.
2: Ja. Ja. ja, lekker. En dan ben je, uh, daar, daar krijg je nog wel wat theorie en wat, uh, wat grappige dingen. Maar dat is niet echt meer spannend voor, uh, hm. voor, voor het examen, zeg maar.
0: Ik had eigenlijk meer gehoopt op een soort titel van als uh, biermeister. Maar dat zat er... Te, is ja. Er is wel een andere cytoloog, dat kun je ook
2: nog worden. Dat cytoloog. Ja. Cytoloog. Ja, dat, dat is ook een, hm. een, een Belgisch-Franse titel. Belgische titel. En uh, dan uh, ga je nog iets meer over de, uh, over de echte smaakkant van het bier leren. Ja. Okay. En dan is het, het schijnt het nog een zwaardere te zijn. En dan is er eigenlijk een van de Amerikaanse studie. Uh, nou,
0: daar uh, okay, okay. weet ik niet eens de naam van. Dus, uh, maar nog even terugkomend resume. Het hele proces van zeg maar, dat je erin rolde en het feit dat je nu biersommelier bent. Zeg maar, hoe lang duurde dat ongeveer? Dat... Uh, in
2: mijn geval uh, een jaar. Uh, omdat ik het heel snel achter elkaar deed. Ja. En ik had de reden dat ik het ben gaan doen, is dat ik vind, vond dat wij allemaal meer kennis van bier moesten hebben. Uh, dus ik heb al mijn verkopers en mijn brouwers gezegd joh, jullie moeten uh, Stibon gaan halen. En als grote voorbeeld ben ik zelf ook maar gaan doen. En ik had het als eerste van iedereen. Uh, dus dat was dan weer, uh, ja, was wel weer grappig. Ja. Eerst
0: over de streep. Ja. Want, maar kijk aan, want ik bedoel, uh, je hebt ook natuurlijk wijnzommeliers. Uh, ja. Die wijnsommeliers, als je echt volgens mij een goede wijnsommelier bent, dan word je ook echt in alle professionele restaurants wereldwijd gewoon uh, gevraagd. Dan ben je een soort halve filmster. Dat lijkt me lekker. En dat lijkt me echt fantastisch. Nee, maar... Ja, dan zullen er zeker zijn die, uh, dat, die dat niveau bereiken, ja. Ja, nee, nee, precies. Maar dat, dat, hè, als je een wijsommelier wordt, dat dus is best wel een zware opleiding te zijn. Volgens mij ook echt meerdere jaren. Uh, maar biersommelier... Ja, nee, ik,
2: een... ik, ik, ik heb uh, ooit wijnmeester gehaald. Dat heet tegenwoordig Sven 2, samen met mijn vrouw. als hobby. En nog twee vrienden uh, hebben we dat als hobby gehaald. Dat is echt de voorste uh, fase voor wijnsommelier. Uh, en dat was ook wel grappig, want er in, de, in die klas zaten alleen maar mensen die het voor hun werk moesten doen. En wij deden het gewoon voor de lol. Dus wij hadden daar wel uh, plezier
1: uh, aan. Ja. Ja. Ik uh. denk dat de Ik de ben trouwens de... een, ook
2: een hele grote wijndrinker.
0: Ook dat nog. Wow. Naast, naast het bier. En, wijn, kijk. en wijn, ja. wijnliefhebber. wijnliefhebber. Ja. Wanneer gaat uh,
1: het eerste Odewald Wijnhuis? Uh... Gaan we niet. We hebben hier wel een collega uh, die
2: een wijnbedrijf uh, runt in dit uh, pand.
1: Oké, okay. ja, nou, dus je zit vrij dicht bij de bron... Uh, maar op dat ik,
0: ja, nee, precies. Maar Erik, ik vraag me dan nog wel eigenlijk af. Hè, jij als uh, biersommelier zijnde, uh, vind jij het niet eigenlijk heel tragisch wat er toch met het gemiddelde bier gebeurt in de, zeg maar, de studentenwereld? Dat er gewoon veel studenten zijn die gewoon bier uh, mm -hmm. nou, achterover tikken zonder er eigenlijk bij na te denken. Zonder er eigenlijk bij... Het uh, is gewoon een, om... een
2: hele mooie fase voor ieders leven om dat uh, op de, bij de sportkantines en uh, studententijd te doen
0: ja nee we precies ik heb het zelf ook uh, gedaan
2: dus uh, ja <laughs> ik zie het mijn zoon ja. nu ook doen dus uh, ja, <laughs> ja werd, werd, het hoort
1: er, veel, er gewoon bij werd er veel gestreept uh, in, uh, in je jaren
0: gestreept
1: dat is hoe ze het nu noemen hè gestreept ja. dat je een, een, oh ja
0: met uh, gewoon strepen bij de bij gewoon, de ja, uh,
1: bier kijk uh, op, de, um, op de kroeg hebben ze nu dat de eerste jaar het bier drinken uit plastic mm -hmm. uh, en die, uh, ja, die gooien ze naar elkaar ze gooien elkaar daar helemaal dood mee maar dat is werd er al gegooid met bier. Alcoholmisbruik. Of alcoholmisbruik, ja. <laughs> Even de vandalen bellen ja, ja, ja,
0: om
2: te vragen ja, ja, ja. of ze die erin, uh, ja, precies. Ze die erin Nieuwe kunnen begrippen. zetten. Ja, ja nee, dat, dat is van alle 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 alle, alle, alle tijd. Nee. Okay. Zeker ook bij rugby uh, hebben we dat natuurlijk veel meegemaakt
0: dat er mee gegooid werd. En, uh, ja. Ja, precies. Maar uiteindelijk is het ook niet jouw bier wat natuurlijk uh, wat dat betreft uh, verspeeld wordt hè? van de lekkere. Uh, maar het maakt je niet uit of iemand zeg maar, le de lekkere achterover tikt of dat iemand er echt uh, met uh, passie uh, van geniet. Uh. Nou, wat wel
2: grappig is, uh, wat ik wel wel leuk vind, is, uh, en dat is nieuw voor, was ook nieuw voor ons. Wij uh, bieden eigenlijk uh, voor studentenhuizen, uh, bieden wij eigenlijk heel betaalbaar een, uh, een uh, service aan. Voor 12 euro kunnen ze dan een kratje uh, de lekkere kopen. En uh, we halen het op en we brengen het. Dan zie je allemaal met, met van die uh, rietjes terugkomen <laughs> oh,
1: ja, <erg> grappig. <laughs> is dit is dit trouwens een sponsordeal waar wij uh, nog niet uh, op voor getekend hebben want ik uh, in welke wel website uh, kunnen we gaan voor deze leuke studentendeal uh, ja, volgens mij ik
2: heb ik, uh, volgens mij staat het gewoon op onze site uh, kan je gewoon bij bestellen het en lekker vertellen dat je studentenhuis bent en, uh,
1: dat is uh, www.delekkere.nl. We hebben daar zelfs
2: een, uh, een QR-code voor, dat je meteen bouwt. Ze,
0: ze kunnen het vinden op www.delekkere.nl en dan een studentenactie. Uh, staat dat er zeg maar ja, zo. Zij op staat op. verborgen erin.
2: Oh, okay. we, hebben er, we hebben er wel QR-code voor. Ja. Leuke, leuke
1: okay. spoor, speurtocht voor alle luisteraars. Ja, uh, en uh, het stuurt Mocht al je dus in de foto's de, in ja. met uh, kratjes, de lekkere waar rietjes uitsteken. Wat volgens ja. mij vindt het
2: super aanbieding? Uh, ja. voor uh, studentenhuizen.
1: <laughs> Precies. En misschien dat over...
0: Maar
2: niet alle studenthuizen vinden het leuk. Hè? Want ze vinden het leuker als de huisjongsten gewoon met die karren door de straat gaan uh, lopen. Dat vinden ze, ja, vinden ze eigenlijk grappiger.
0: En uh, wie weet, misschien, ja, het mag helaas niet meer uh, volgens de Europese richtlijnen. Maar misschien dat er ook nog binnenkort de lekkere rietjes bij komen. Dat, uh... Nee, niet dat ik. Uh, ik
2: als, als, als moet, moeten het natuurlijk glazen of uh, metalen uh, rietjes zijn. Maar er zijn al initiatieven voor, heb ik begrepen.
0: Ja, uh... metalen uitschuifbare rietat. Zeker, ja, 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 ja dat ja, is. Die, uh... Die, 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 clip, die promotieclip is ook echt ontzettend goed. <laughs> rit, uh, <laughs> ja,
1: je moet inderdaad even kijken naar het ja. filmpje van echt Wat een reclame ja. is dat. De cast ook. Ongelooflijk. Ja, de
0: dames van rietatriet.nl. God. Ja, echt ja, nou, die ongelooflijk. Die een gratis uh, uh, shout-out. Ja, allemaal hier in de Renus podcast. Ongelooflijk. Um, ja, eigenlijk een uh, resumé vroeg me eigenlijk af... Um, Erik, als jij bijvoorbeeld ook nu gewoon terugkijkt op uh, ja, de afgelopen tijd... dus eigenlijk van je studententijd uh, tot nu... Mm -hmm. zijn er misschien bepaalde lessen of bepaalde dingen... die je de huidige student uh, anoniem nu zou willen meegeven... als hij een beetje zeg maar hetzelfde traject als jou zou willen volgen?
2: Eigenlijk één ding, heb het lef te durven gaan.
0: Heb het lef te durven gaan. Zou je dat misschien iets meer kunnen toelichten?
2: Nee, je moet gewoon doen. Als jij denkt van ik wil iets en ik kan iets... En, uh kan het niet, maar ik denk dat ik het kan, dan moet je het gewoon gaan doen. En, uh, ik adviseer mensen als ze de kans krijgen en uh, durven om uh, ondernemer te gaan worden. Dat is uh, eigenlijk wel de mooiste reis die je kan maken. Daar leer je snel van. en uh, Veel van. Ook, ook mindere dingen vaak natuurlijk. Er zijn nog altijd uh, pijnpunten. Maar je leert er wel heel veel van. En, uh, uh, je, je wordt er altijd rijker van. In de zin van uh, geestelijk.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een uh, prachtig punt is om uh, misschien uh, op uh, te eindigen. Dat is uh, toch een lesje. Ik weet niet, Fries, of jij nog uh, ja. heel graag... Uh...
0: Nee. Ik uh, wil in ieder geval gewoon Erik uh, hartstikke bedanken... dat hij uh, uh, met ons deze eerste aflevering wou opnemen van de is de podcast. Graag gedaan.
1: Oké, okay, ik begin wel, okay. ik begin wel. Nee, ik wacht, ik ja, wel ja wel. ik wil anders ook wel beginnen. Oké, okay, en uh, als je dit nou hoort en denkt van, oh, er zijn echt rayonisten die ik zo graag op de podcast zou willen zien, of bepaalde vragen die ik altijd aan een rayonist heb willen stellen, stuur ze vooral door naar
0: gmail.com. En de rayonist is dan zonder trema.
1: Uh, Friso, de Honorable Mentions.
0: Ja, en uh, dan moeten we natuurlijk nog even één partij uh, in het uh, bijzonder gaan bedanken, namelijk uh, de mannen van het podcaststeel. Woe! Ja, zeker. Um, in ieder geval, het, uh, de mannen van het podcasteel, ontzettend bedankt uh, voor deze mogelijkheid. Zit jij er nou ook over te denken uh, om een eigen podcast te beginnen? Check dan vooral even hun Insta of hun website www.hetpodcasteel.nl en uh, benader ze.
1: Zeker weten. Een uh, nee heb je, ja kun je krijgen. Een uh, podcast is hartstikke leuk. Neem maar Positief aan wordt beloond. <laughs> Dit keer wel. Joe. Hey, uh, Tot de volgende keer.